0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я отыскиваю самые интересные, но и самые пугающие сказки разных народов России и соседних стран. В них бывает не просто разобраться. Нечистые духи и колдовские чары иной раз служат добру, а порядочные люди на самом деле оказываются такими жестокими. Ха, любому черту на зависть. На то они. И мрачные сказки. сегодня ты услышишь эстонскую сказку. Эстонцев по всей планете около миллиона. Большая часть проживает у себя на родине, ну, то есть в Эстонии, и немного в соседних странах Прибалтики. Ну и в России их чуть больше 17 тысяч. Считается, что Прибалты, как и другие северные народы, сдержаны и холодны. Так вот, эстонская сдержанность славится даже среди соседей. Они в основном щедры на эмоции, прагматичны, и даже иной раз кажется, что чересчур горды, Хотя на самом деле это не так. Просто кое-где в Эстонии не особо принято ходить с душой нараспашку. Многие сочтут это даже неприличным. И все же никогда это не мешало эстонцам веселиться на народных гуляниях и сочинять прекрасные песни. В каждом регионе есть свои обычаи и традиции, которые они почерпнули при тесном общении с другими странами. А вот корнями история эстонцев уходит к древнему народу эстов или эстиев. Собственно, название «эстонец» можно так и перевести — «житель земли эстов». Ну а раньше местные величали себя маарахвас, просто земледельцами. В самых древних верованиях эстонцев сохранились легенды о том, что мир возник из яйца, а Млечный Путь на небе считался либо стволом вселенского древа, либо дорогой, по которой в иной мир отправлялись умершие. Правил всем этим великолепием верховный бог Уку. Его имя так и переводится «старый» или «дед». Правда, в некоторых частях Эстонии он благополучно съежился и из властителя вселенной превратился в обыкновенного домового. Но тоже неплохо, ведь радушные хозяева его обязательно угощают и задабривают разными подарками. Жертвы у древних эстов всегда были в части. В особых местах, в ритуальных дубравах каких-нибудь или рощах, приносились дары разным духом природы. Причем обряды были не особо сложные, так что даже полноценных жрецов там не требовалось. Разве что знахари какие-нибудь или колдуны. Но это так, для болезней и маленьких чудес, не больше. Ведь чтобы общаться с духами, считали эсты, нужно лишь верить в них. И тогда они будут верить в людей. А заодно и помогать, чем смогут. Вот как рассказывают эстонцы. Эстонцы. Отправились как-то раз деревенские ребятишки в лес, в ночное. В ночное, ну, значит, вывести летом лошадей ночью, порезвиться на траве. Погода тогда стояла холодная, туманная, и даже у костра никак не отогреть было закоченевшие руки. Но вот одна девочка по имени Тию, бойкая и непоседливая девица, сказала, «Пойду-ка я побегаю, согреюсь лучше, чем у огня». Пустилась она бежать, а остальные ей только вслед засмеялись, небось, скоро вернется. Но маленькая беглянка так и не возвратилась. Утром едва рассвело, принялись ребятишки аукать, звать пропавшую подружку. Никто не откликался. Дети подумали, верно, в деревню ушла, но и дома нигде не нашли беглянки. Родители ее отправились в лес искать дочку, ходили весь день но тоже никаких следов не нашли. Стало им страшно, не загрызли ли девочку хищные звери. Ни с чем вернулись печальный отец с матерью вечером. А с девочкой случилось вот что. Отбежала она далеко от других детей и увидела впереди холм, а на нем огонь едва мерцает в густом тумане.
1: Видно, и там люди у костра сидят, тоже в ночное пришли.
0: Но взобралась девочка на холм и увидела у костра одноглазого старика с седой бородой. Лежит на боку и подгребает головешки железной палкой. Хотела было девочка убежать, а старик, не глядя на нее, крикнул. Стой на месте, не то запущу я в тебя железной палкой.
2: У меня хоть и один глаз дозоркий, и рука твердая, мимо цели никогда не бью.
0: Девочка в страхе так и замерла. —
2: Ты подойди ко мне, дитя. Ну иди-иди сюда, не бойся.
0: Сказав так, старик достал из котомки булку и протянул девочке. А потом стукнул железной палкой по траве, заискрился костер и оказались возле пламени. Две прихорошенькие девочки, будто из-под земли выросли. Вскоре дети познакомились друг с другом, освоились, стали играть и резвиться у огня. А старик глаз закрыл, будто бы заснул. Вот стало светать. Появилась какая-то старушка и сказала Тию.
1: «Сегодня ты останешься в гостях у наших детей и переночуешь здесь. Потом...» Я отведу тебя домой.
0: Девочка хоть и перепугалась вначале, но скоро так подружилась с детьми, что уже ничего не боялась и даже не думала о доме. День прошел в играх, а вечером всех детей вместе спать увели. На другое утро явилась какая-то молодая женщина. «Сегодня
1: ты должна будешь вернуться домой». Родители твои очень горюют по тебе. Они думают, что ты умерла.
0: Взяла она девочку за руку и вывела ее из лесу. А по пути проговорила. Дома никому не рассказывай о том, что ты видела и о том, что слышала минувшей ночью. Скажи просто, что заблудилась в лесу. И возьми еще с собой эту круглую брошь. Если захочешь как-нибудь навестить нас, подуй на нее». И тотчас найдешь к нам дорогу. Девочка спрятала брошь в карман и по пути в деревню все спрашивала себя, что подумают обо всем об этом ее родители. Ведь сказать им правду она не могла. Но вот вошла тию в деревню, идет и не узнает. Люди незнакомые, дома обветшалые. Где пустое место всегда было, теперь деревья растут. К родному дому подошла, и тот незнакомым ей показался. По двору чужие люди ходят, а на скамье у дома отец сидит. Только волосы и борода у него совсем седые. —
1: С добрым утром, отец! А где матушка? —
2: Матушка? Господи помилуй! Кто ты? Дух нашей пропавшей Тию или живой человек, как и мы? Неужели, неужели наше дорогое дитя, семь лет назад умершее, могло снова воскреснуть?
0: Покажи, покажи мне правую руку!» Засучила Тию рукав и протянула руку отцу. Тот посмотрел, и слезами наполнились его глаза. Увидел он маленький шрам от ожога который помнил у своей дочери.
1: — Да, да, наша, наши Тию, наше дитя. Семь лет назад ты пропала в лесу, и мы оплакивали тебя, как умершую. — Нет, нет, не может этого быть. Я не была дома только сутки, две ночи и один день. Блуждала по лесу.
0: Дивились старые родители. Да и сама Тию не знала, что и думать видно не было ее дома куда дольше, чем ей самой казалось. она теперь и выше матери стала, и родители уже со успели. очень ей хотелось рассказать старикам, где она пропадала все это время, да нельзя было.
1: так где же ты была все эти годы, доченька? я я заблудилась и попала к чужим людям.
0: но так велика была радость родителей, снова нашедших дочь что они не стали расспрашивать. На другой вечер, когда все в доме легли спать, Тию не вытерпела. Вынула из кармана круглую брошь и подула на нее, чтобы узнать, что за чудеса с ней приключились. И в тот же миг оказалась на холме у костра, где все так же сидел одноглазый старик. —
1: Милый дедушка, объясни, что со мной было?
0: хе 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 это дело женское!» Стукнул он палкой о землю, и перед Тию появилась там молодая женщина, которая провожала ее домой и подарила брошь.
1: «Милая Тию, ты дома ни о чем не проговорилась, потому я открою тебе тайну. Старик у костра — это король Туманной горы».
0: Старушка, которую ты видела в первый вечер, — лесная волшебница, а мы — ее дочери. Если будешь и впредь
1: молчать, узнаешь о нас многое. А теперь иди домой,
0: пока родители не проснулись. С тех пор зажила Тию в деревне, как и прежде. О туманной горе она вспоминала лишь как о далеком сне. Только брошь на груди напоминала, что все это было наяву. Иной раз деревня казалась ей настолько чуждой, что как-нибудь вечером она возьмет, да и подует на брошь. Днями только грустит, тоскует по веселым ночам. Сватались к Тию женихи. Всем она отказывала. И, наконец, уговорили ее старые родители обручиться с одним юношей. Через год родилась у Тию славная дочурка. Но и это не принесло успокоения молодой матери. Она все время тосковала по Туманной горе и с радостью отправилась бы туда, если бы могла оставить ребенка. Когда дочери исполнилось семь лет, Тию не смогла больше терпеть, не смогла побороть свою тоску. Подула она на брошь, и сразу очутилась на Туманной горе. Дочери лесной волшебницы с радостными криками выбежали ей навстречу.
1: «Почему же ты так долго не приходишь?» «Как же долго мы тебя ждали!»
0: Со слезами рассказала Тию, почему она никак не могла прийти, хоть и стремилась сюда всей душой.
1: Но «Ничего, ничего, милый, король Туманной горы нам поможет. Ты приходи сюда через две недели. Да, и дочурку с собой бери».
0: Тию пообещала, что так и сделает. Но через две недели, когда подошло время уходить из дому, дочка так спокойно спала рядом с отцом, что у Тию духу не хватило унести ее с собой. Так что отправилась она в путь одна. Старый король Туманной горы все так же лежал у костра. Завидев Тию, он молвил —
2: Недобрый час пришла ты сегодня сюда без своего ребенка. Это принесет тебе большое несчастье. Но этой ночью ты сможешь в последний раз насладиться радостью, пока еще не начались твои
0: страдания. Стукнул он палкой о землю, и в тот же миг явились дочери лесной волшебницы, чтобы увестить ее на чудесный праздник. А тем временем дома проснулся муж, увидел, что жены нет в постели, встал и пошел ее разыскивать. Но нигде, ни в доме, ни во дворе не нашел и следа. Тут в сердце его вспыхнул гнев. Он решил, что жена пошла по дурной дороге, поэтому не лег снова спать, а тотчас же отправился к деревенскому знахарю, чтобы рассказать ему обо всем и спросить совета. Знахарь был хоть человек и ведущий, но ушлый и недобрый. К тому же был у него такой обычай — перед тем, как разобраться в деле, хлебал он сперва приличный глоток другой вина. И тогда вино говорило вместо него. — С твоей женой дело неладно.
2: Она по ночам э, оборотнем бегает. И, как видно, длится это уже давно. Только ты до сих пор не замечал. Вот когда она вернется, ты должен сразу же передать ее в руки суда.
0: Вернулся домой муж. Нашел Тию спокойно спящей в постели рядом с ребенком. Но не стал ее будить. Не стал спрашивать о ночной отлучке. А сразу же, как рассвело, отправился он к судье как и велел ему знахарь. Вызвали несчастную Тию в суд, стали расспрашивать. Но девушка даже родителям не рассказывала, где была минувшей ночью и все остальные ночи. Не хотела она и судье признаваться, где скрывалась семь лет, еще будучи ребенком.
1: «На моей душе нет греха. Больше мне поведать нечего».
0: Люди заворчали, потом рассверепели. И суд вынес, в конце концов, приговор.
2: «Эта женщина — преступница! Она — колдунья, в оборотень, и она должна быть сожжена на костре!»
0: Сложили большую охапку поленьев и хвороста, привязали несчастную к столбу и подожгли. Занялось пламя, охватило бревна, но только огонь стал разгораться. Как на землю пал такой густой туман, что и в двух шагах ничего не было видно. Когда же наконец солнечные лучи туман побороли, оказалось, что костер так и не разгорелся. А Тию исчезла, словно растаяла в тумане. Король туманной горы спас ее. А на следующий день из деревни пропала и дочка Тию. Внял одноглазый король мольбам безутешной матери, ударил железной палкой по траве и велел принести девочку на гору. Теперь счастье Тию было полно. Все жители деревни, да и сам муж, решили, что женщина совсем стала оборотнем и ночью унесла ребенка. Да делать нечего. Муж высвотал себе новую жену, стал дальше жить, но не ему. Ни его односельчанам не было отныне удачи. Каждое лето страшная засуха губила урожай. Хлеба не возревали, а травы чахли. Не опускался над ними по ночам освежающий туман. Не дарил утренней росы. Гневался король туманной горы на людей, которые хотели предать смерти его любимицу Тию. Любопытная сказка, как считаешь, дружище? С одной стороны, девушка и правда ушла в вечный праздник, оставив глупых односельчан с засыхающими посевами. А с другой и крестьян, в общем, понять можно. Ну а как еще относиться к такому человеку? Бегает себе где-то по ночам с нечистью разной. Но тут, может быть, смысл и пострашнее. Ведь девушка уходит навсегда, да еще и с дочерью. То есть практически умирает. А это заставляет нас вспомнить древние... Довольно мрачные обычаи. Ну да ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Тем более мы уже наверняка это обсуждали в каких-нибудь предыдущих выпусках. Послушать их можно и в мобильном приложении, и на сайте SoundStream, в Apple Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, Spotify и на YouTube посмотреть. Попутно можно еще подписаться, оставить пару-тройку приятных комментариев, оценок там справедливых выставить, и тогда будет все совсем здорово. А еще можно посоветовать какую-нибудь новую мрачную сказку, чтобы я с удовольствием и радостью прочел ее в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей, музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крижановская.